0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Flor de Lótus e a Capacidade de Aceitação. Lembrando aos ouvintes que puderem curtir e também compartilhar esse episódio, dessa maneira mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Yu Rocal. Aqui comigo estão o Rogério, a Sayuri e o Rafa.
1: Opa, fala gente, tudo bom?
0: Oi, boa noite, meu nome é Rogério.
2: É, boa noite a todos, aqui é a Sayuri, sou bem-vindo da RepScience e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast.
0: Isso aí, obrigado pessoal pela companhia e agradeço aos ouvintes também por estarem ouvindo. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a analogia da flor de lótus ou a, da flor da lama, que é uma analogia budista que é, muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas que ouviram essa analogia e começaram a entender a vida muito melhor. Ela é bastante profunda mesmo, e como é uma analogia, a gente não tem mesmo que você queira não gravar, você não consegue. É impossível não entender. Essa que é a, que é a mágica da, das metáforas e das analogias. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito importante, que é a capacidade de aceitação. E também sobre um tema que tem sido muito discutido atualmente, que é a questão da resiliência, que a gente conseguir se adaptar ao que acontece. Muitas vezes a gente busca mudar o ambiente ou mudar as pessoas e a gente não consegue. E a gente descobre que, na verdade, o que a gente tem que fazer é se adaptar a tudo que acontece. E se for para mudar alguma coisa, é mudar a nós mesmos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente está com um novo formato do Hapcast, no qual a gente vai buscar basear mais nas discussões. Antes a gente tinha a parte da leitura dos trechos, a gente vai tentar inserir parte dos trechos da, da leitura dentro das conversas que a gente fizer sobre os temas. A gente vai para o primeiro tópico de hoje, que é a importância de ser resiliente e se adaptar à realidade. A questão da, da importância de ser resiliente, eu acredito que todo mundo tem ouvido falar sobre esse assunto esse ano, principalmente por causa da, da pandemia e tudo que tem acontecido. Eu acredito que quem foi muito rígido esse ano não conseguiu se. É, como posso dizer? Não conseguiu viver tranquilamente pode-se dizer assim. Quem quis manter os mesmos padrões antigos. Dificilmente conseguiu ser feliz esse ano, está conseguindo ser. Esse é ainda mais o ano da, da resiliência e da adaptação ao que está fora do nosso controle. A gente pode chamar de realidade aquilo que a gente não consegue controlar também. E muitas vezes a gente se sente impotente perto de tudo que está acontecendo. A gente se pergunta, o que, que eu posso fazer para que essa pandemia diminua? Ou qual a gente se sente impotente nesse sentido. Porém, o que a gente pode fazer é entender a realidade, aceitar o que está acontecendo e buscar se transformar. Eu acredito que esse seja o ponto-chave da resiliência. E isso é muito difícil. Por mais que a gente tente, a mudança, a autotransformação ela é difícil, ela exige muito estudo, muita contemplação e é um desafio diário.
1: É, a pandemia, ela trouxe muito esse desafio, né, das de pessoas até se reinventarem, né, delas de descobrirem até novas formas de fazer as coisas, né, que eu acho que chegou num ponto, todo mundo imaginou que fosse ser uma coisa que fosse durar uma, duas semanas ali, que tudo ia voltar ao normal, né, mas eu acho que justamente tá todo mundo tem que, tendo que aprender como se adaptar, talvez, num mundo diferente daqui para frente, né. Então é muito esse poder né, do, Até que estava comentando né, Da flor de lótus de Independente do que está acontecendo fora né, Independente do ambiente que você está Você conseguir fazer o seu melhor Você conseguir desempenhar o seu papel Fazer aquilo que você precisa Mas muitas vezes você vai precisar se adaptar né, Você vai precisar fazer alguma coisa diferente Você vai precisar mudar Algumas coisas da rotina e tudo mais E isso faz parte da vida né, Do nosso aprendizado A diferença é como que a gente vai encarar isso né, Se a gente vai ficar de repente reclamando da vida e do ambiente, ou se a gente vai fazer o melhor possível, independente do que está acontecendo ali fora. Né?
0: Sim. Ter, ter essa consciência, eu acredito que seja já metade do, do caminho. A gente poder e, e saber que o importante é não reclamar ou não ficar insatisfeito com a situação, mas sim compreender a realidade e buscar se adaptar a ela. Esse é, essa é a, o grande desafio que a gente está tendo esse
2: ano. É, eu acho que até nessa revistinha que a gente baseou né, para tirar o episódio de hoje, o mestre fala muito desse né, sofrimento de quando as coisas não são como a gente quer. E eu acho que esse ano aconteceu muitas coisas assim. né? Por exemplo, imprevistos, desafios fazem parte da vida. E muitas vezes durante a vida as coisas não vão sair como a gente quer. Então eu acho que ter essa questão de de aceitação e também de resiliência, como a gente colocou no tópico, é ainda mais importante, né? Uma qualidade, uma característica que a gente tem que desenvolver ainda mais.
0: É, porque a gente reclamar do que está acontecendo, do que a gente não consegue mudar, é uma grande perda de tempo. Porque por mais que a gente reclame da situação, fique revoltado, não tem o que fazer. E a gente, a gente já falou sobre o tempo várias, várias vezes aqui, a gente sabe... Da importância do tempo. Reclamar ou ficar irritado com o imprevisto, como a Sá comentou, dos imprevistos, não é a, a solução. Num primeiro momento, é o que dá vontade de fazer. Eu, todo mundo, eu sou humano também e eu também tenho vontade de reclamar. É, a primeira, é, é instinto, não tem como. Só que se a gente vai usar a nossa razão ou não depois disso, que, que vai ser o grande desafio. Isso é, é autorresponsabilidade, autoresponsabilidade, é o livre-arbítrio de cada um daí, do que vai fazer com a situação. O John Maxwell ele comenta que a vida é 10% o que acontece e 90% como você reage ao que acontece. Então 90% da nossa vida é como a gente vai reagir ao que está acontecendo com a gente. E aí vem a questão da autoresponsabilidade, da resiliência, da capacidade de transformação também.
1: Teve uma uma palestra que eu assisti uma vez Que eu achei bem legal que o, que o palestrante ele pegou e colocou ali na frente assim Ele levantou uma nota de 100 reais E aí ele perguntou assim ah, quem, quem é que quer essa nota de 100 reais Aí todo mundo falou que sim tal. aí ele pegou, amassou aquela nota de 100 reais Aí ele falou Quem ainda quer essa nota de 100 reais que tá amassada agora Todo mundo ainda queria Aí ele pegou, jogou no chão, pisou, tudo mais e tal ele, tá, quem ainda quer essa nota de 100 reais Aí ah, todo mundo continuou querendo. Ele falou, é a mesma coisa. A vida pode te amassar, te pisar, fazer um monte de coisa com você, mas se você tiver consciência do seu valor e daquilo que você faz, você não vai perder por conta do que acontece ao seu redor. Então, acho que é muito isso da resiliência, né? De você, independente das coisas que acontecem, você não perder o seu valor. De você continuar sabendo aquilo que você pode fazer. É,
0: belo exemplo, Lafa. O E o desafio é maior ainda. Eu acredito que a... Essas adversidades, e imprevistos, elas são uma forma de autoconhecimento também. A gente É o um momento da gente descobrir o nosso valor também e conseguir se conhecer mais. Eu acredito que isso seja um aprendizado importante que existe dentro da, das adversidades, é a capacidade de, de se conhecer. E autoconhecimento não é muito bonito, não. Você se conhecer não é muito legal também, mas é necessário. Não é algo fácil mas eu acredito que se está acontecendo isso agora, nesse momento, é porque é algo que todo mundo está precisando, é algo necessário. E, às vezes, a gente acaba fazendo algo que a gente não imaginava que conseguiria fazer. Eu, por exemplo, sempre... Se tem uma coisa que eu não sou bom é tecnologia. fala que tem duas coisas que eu nunca ia me desafiar, que é artes e tecnologia. Eu não consigo fazer nada. E agora, quem quem não quer é analógico total está perdido. E aí, isso foi algo que na minha experiência eu tive que fazer, eu tive que me adaptar e, e ir para a internet, enfim, para divulgar o ensinamento. E nesse processo você vai se conhecendo, você vai se transformando, e aí não adianta reclamar, é só botar a mão na massa e, e fazer.
1: É, e às vezes até são coisas que acabam vindo para o bem, né, porque às vezes até esse fato de, por exemplo, às vezes sair do presencial e ir mais para online... Às vezes pode até fazer muito mais gente conhecer, muito mais gente até receber a mensagem e conseguir chegar até mesmo na RepScience e tudo mais a, através disso, né? Eu acho que é um, é um movimento que se, se a gente pegar e transformar em algo positivo, a gente pode colher frutos muito bons.
0: É, tem, tem sido interessante a questão de mais pessoas poderem conhecer. E tem muitas pessoas hoje em home office que estão tendo que se adaptar ao ambiente familiar, eu acredito que isso seja um desafio também, quem tem família grande ou, enfim, quem fica mais tempo em casa, se não tiver resiliência e, e capacidade de adaptação, fica difícil de conviver.
2: Eu, eu acho que sim também, que, por exemplo, acho que logo no começo você falou né, da parte que a gente pode fazer, porque, por exemplo... Ah, isso que está acontecendo, pandemia, enfim. É uma coisa que não está no nosso controle, né? Então, é uma coisa de fora. Mas como a gente vai lidar com isso, como a gente vai aceitar, ou como a gente vai se adaptar, aí tá, tá na nossa mão. E eu acho que isso aqui também é, é interessante, porque traz um pouco de volta para nossa mão, porque senão acho que a gente se sente muito só levado pelas circunstâncias, né? Então, eu acho que essa capacidade de se adaptar, de ser resiliente, de aprender com as situações também é, é fundamental, né?
0: É, só tocou num ponto importante, que é a questão da do controle. Nessas situações adversas, a gente acaba perdendo o controle da vida. E aí entra algo que eu acho que é muito importante, que é o planejamento. Você ter um plano muito bom da sua vida. De curto, médio e longo prazo, planejar o seu dia, planejar as finanças. Porque isso te dá uma sensação de controle. E dentro da adversidade ou do imprevisto, você ter a sensação de controle vai te dar uma calma muito grande, que seja o controle, pelo menos, das suas 24 horas ou o controle do seu orçamento financeiro. Só isso já vai te, te dar uma tranquilidade maior. Essa parte de você ter uma vida clara, objetivos claros, ter um uso do tempo claro, nítido, isso ajuda muito nesses momentos.
3: Eu acho que assim, né? quando, quando assim, apareceu a situação da, da pandemia assim a, a gente que é brasileiro né é uma coisa assim inédita né é uma coisa que a gente não, não tá acostumada <risos> <risos> ai eu acho que era feria o pessoal te orar e assim as medidas a começaram a ficar mais mais então acho que assim uma assim, uma situação que assim meio inesperada Assim, a tendência natural é primeiro a gente entrar assim, reclamar, entrar em desespero, né? Isso é, isso é natural, né? Só que assim, é, dentro da disciplina espiritual, você tem que ter morte, tem que controlar isso daí. Você tem que olhar para dentro, acalmar o sentimento e a partir daí tomar as medidas assim, racionais, né? Por exemplo, quem tem um negócio próprio tem que dar um jeito de, de divulgar, né? Fazer, sei lá, um restaurante divulgar pelo sei lá, iFood divulgar né, os cardápios pela.. então tem que adaptar a situação, mas você tem que, primeiro você tem que assim, assumir o controle de você mesmo né? vem a situação difícil você assumir o controle de você mesmo e aí começar a pensar racionalmente pra onde, pra onde que eu vou porque assim, é, eu acho que é, é um pensamento é um que faz a diferença se você tiver o controle do seu coração você consegue ter o controle da sua vida Agora, se você sucumbir, vai tudo para abaixo. Ficar desesperado ou ficar reclamando. Pode ter momentos assim, né? De não, ninguém é, ninguém é, é perfeito. Mas, esse é tem é momento que você precisa serenar e. É E. E que é o maior desafio, né, da, de quem, de quem pratica um treinamento espiritual.
0: É, é não deixar a emoção, né, aflorar. É, deixar assim, é, você perder
3: controle, né. Tem situações que assim, que vai te, né, vai, né, vai te deixar nervoso, vai fazer você reclamar. Isso vem, né, isso é natural. Assim, dá para, não tem 100% de controle mas você tem que ter um momento que você, você precisa ter a passar né? acalmar serenar e aí a partir daí você tomar o, o correto
0: né? usar,
3: a... usar a razão
0: é, tomar a tomar decisão com base na calma é a, a, a escolha mais inteligente que pode fazer numa situação dessa beleza é isso aí, a gente vai agora para o segundo tópico de hoje, que é a analogia da flor de lótus. A flor de lótus a gente tem falado sobre ela e ela, a história dela é muito simples. Ela é uma flor que ela nasce na lama e ela absorve o lodo ou a sujeira dessa lama, ela transforma isso em nutriente e se transforma numa flor muito bonita. Isso é a analogia da flor de lótus, é muito simples. E tem um ponto interessante da flor de lótus, é que ela não muda o lago, ela não muda a lama. Ela não muda o lugar que ela está. A lama continua sendo uma lama, um pântano vai continuar sendo um pântano, ela não consegue mudar. Só que ela se transforma e, e se torna uma flor bonita dentro desse lodo, dessa lama. E esse é o grande aprendizado que a gente tem, da analogia da flor de lótus. Muitas vezes a gente fica chateado porque a gente não consegue mudar o ambiente, porque a gente não consegue mudar as pessoas, ou mudar isso, ou mudar aquilo. Só que se a gente conseguir se mudar e usar o que acontece como nutriente para nossa alma para a gente ser melhor, eu acredito que já vai ser um grande passo dentro do nosso crescimento espiritual. E a gente se mudando, quem sabe a gente não consegue mudar alguém ou consegue mudar o mundo para melhor. Mas tudo começa aí, como a gente vai usar tudo o que acontece na nossa vida como forma de nutriente para se transformar e ser uma pessoa melhor. Essa é a grande lição da analogia da flor de lótus.
1: É muito legal isso de ver justamente assim, o como dá para você crescer independente do ambiente né, que você está. Eu, você estava falando agora eu até lembrei de uma história do Geraldo Rufino que ele é famoso até né, porque ele foi um catador de lixo né era bem pobre mesmo né E aí ele chegou ao ponto de que ele cresceu se tornou um mega empresário aí com uma empresa que fatura mais de 50 milhões hoje e ele contou uma história uma vez que eu achei bem legal que ele falou né de que do, justamente desse poder de não deixar as coisas influenciarem você que ele falou que uma vez um um colaborador da empresa bateu, abriu a porta da sala dele e falou, seu Geraldo, desculpa te incomodar. Aí ele falou, não, mas você não tem o poder de me incomodar. Então, é um nível mesmo assim né, que você para para pensar que realmente, assim, você não precisa dar o poder para os outros, nem para situações e tudo mais. Eu acho que quando você tá inteiro tá bem com você mesmo, aí você consegue se desenvolver. E, e é bem legal o que você falou da Flor, de que ela não necessariamente ela precisa mudar tudo ao redor dela para ela tá bem. Ela em si tá bem com ela mesma. Então, tá tá tudo certo
0: é esse é o o grande eu acho que é o primeiro e grande desafio que a gente conseguir estar tá em paz com nós mesmos uma, num dos podcasts a gente chegou a comentar a falar sobre isso que uma pessoa que ela tá em harmonia ela tá em paz com ela própria essa pessoa lá benção para a humanidade porque ela não vai encher o saco de ninguém ela vai ficar perturbando os outros, ela está em paz com ela. Né? Você quer coisa melhor para o planeta do que alguém que está em paz com si e, com base nessa paz, nessa tranquilidade, busca então fazer algo de bom? Esse é o ponto-chave. Muitas vezes a gente pode achar que é egoísmo ou a questão de ficar focado no eu, em se melhorar e se construir. Só que, no final das contas, a melhor coisa que a gente pode fazer para o mundo é ser uma pessoa melhor. No final das contas é isso. A gente pode dar várias voltas, mas a gente vai chegar nesse ponto no fim das contas.
1: Tem até uma reflexão que às vezes é legal de fazer, que é pensar assim, né, qual, o que, que normalmente a nossa presença, o nosso estado de espírito, assim, causa nas outras pessoas. né Se a gente está agindo mais como uma flor de lótus, que a gente olha e fala, caramba, que, que legal, que bonito tal, que as pessoas até se inspiram, ou se às vezes a gente está sendo aquela lama, se a gente está sendo mesmo aquela coisa. Então às vezes é de pensar, né, se a gente, quando a gente fala as coisas no nosso dia a dia, quando a gente conta as coisas para alguém, a gente tá fazendo a pessoa se sentir melhor ou a gente tá jogando a pessoa para lama também? Então às vezes é aquilo, né, do poder às vezes de uma pessoa, né, de uma flor, de uma... Um ali já pode começar a gerar uma diferença. Né? Se todo mundo fosse uma flor de lótus nesse sentido, assim, o um mundo como que não ia ser? né?
0: Bela reflexão. O Rafa comentou do uso das palavras. Eu acredito que isso, isso seja fundamental também. O, o tipo de palavra que a gente usa é muito importante. A, na questão da reclamação, da insatisfação, a gente começa a as nossas palavras começam a ficar, a mudar também. Começa a reclamar mais, ficar insatisfeito, falar mal dos outros. E aí a gente vai acabar, na verdade, não sendo a flor, sendo lama daí. E o controle das palavras é responsabilidade de cada um. Cada um de nós. o Jesus dizia que o que suja a alma humana não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, que na verdade são as palavras. Agora, eu já, eu já não sou muito de falar, mas agora nessa época de pandemia eu tô falando metade do que eu falava e tem me feito um bem danado. Daqui a pouco eu não vou falar mais nada, eu só vou falar nas lives e aí sai das
2: lives e não fala... <risos> Virou... E no podcast, não é? É
0: verdade. <risos> mas isso, o controle das palavras é realmente importante.
2: Ah, então só, só falando também da, dessa, da analogia da flor né que ela é bonita também muito nesse sentido que tem até um trecho que acho que o fala assim é desenvolver em qualquer ambiente qualquer circunstância é possível se desenvolver então acho que para a gente é assim é uma lição importante né porque eu acho que muito também do sofrimento que a gente tem como você comenta logo no começo do tópico é que às vezes a gente fica chateado porque a gente queria condições ideais para se desenvolver. Pensa assim: ah, se tivesse tudo certo, assim, 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 eu conseguiria me desenvolver, eu conseguiria estudar, fazer isso. Então, acho que às vezes a gente sobe por, por isso, por buscar essas situações ideais. Então, quando o mestre fala que a gente pode se desenvolver em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, é uma grande ação para a gente, assim, né? Tipo, de que a gente, alguma coisa a gente pode fazer de onde a gente está.
0: É, exato. Se a gente for esperar a condição ideal para começar alguma coisa, vai demorar,
1: hein? É, se for ver até historicamente, as maiores crises foram as maiores épocas de desenvolvimento também depois. Se for pegar o próprio Japão, mas depois daquela, da bomba atômica e tudo mais, foi a época em que eles mais se desenvolveram depois, em termos de, de sabe, fabricação, de produtividade, de fazer as coisas bem feitas, porque eles, realmente eles precisaram se reconstruir. Então eles acabaram dando um salto no tempo gigantesco, assim, por conta de que eles estavam numa situação que eles precisavam agir de qualquer forma.
0: É aquela, aquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. É melhor da onde a gente tá, a gente fazer o que a gente pode e ir crescendo aos poucos e estando feliz com o que a gente tem, dando, agradecendo... Por, por menos que tenha, mas é importante ter o foco na, na, na abundância e não na escassez. E desistir, eu acho, de querer mudar o mundo, mudar as pessoas para ser um pouco mais feliz. Acredito que a resiliência, ela more dentro daí. A gente aceitar mesmo, a gente que estuda espiritualidade tem, conhece um pouco do plano de vida, da reencarnação, isso ajuda muito também para a gente ser mais resiliente na nossa vida. O aspecto espiritual, a questão da fé, da existência do outro mundo, isso ajuda muito para a gente conseguir aceitar melhor a nossa vida também. Por isso que estudar o ensinamento, ter tempo de silêncio, de reflexão, é muito, muito importante para a gente conseguir ser mais resiliente.
1: É, isso é legal, né? E quando a gente fala de a gente não precisa mudar necessariamente o mundo, eu acho que é bem pensar como se fosse mesmo, esse lago de lama, e que a gente não precisa ficar, não adianta a gente ficar reclamando da lama, mas a gente pode olhar pra gente e fazer que nem a flor de lótus mesmo, né? da gente se desenvolver e fazer o melhor que a gente pode, e, eu, e o próprio fato da gente fazer isso, a gente começa a afetar as pessoas ao nosso redor, então é muito melhor a gente trabalhar naquilo que a gente tem o controle do que querer mudar o ambiente inteiro e usar isso como desculpa pra, aqui não dá pra fazer nada, né?
0: Sim, é isso, isso lembra o, o Epiteto, né? eu quase não falo do Epiteto, então vou falar um pouco dele. Ele tem aquela frase que, quanto mais você tenta controlar o que você não pode controlar, mais descontrolado você fica. É bem óbvio, mas é isso, quanto mais a gente quer controlar o que a gente não consegue, mais perdido você vai ficar. O, o desafio é achar o que a gente pode controlar e buscar trabalhar em cima do que a gente pode, que a gente tem controle, que a gente consegue ter domínio. E o que, não, o que a gente não consegue controlar, esquece. O tempo resolve e a vida segue. É bem mais simples pensar assim. E o que a gente mais precisa de, de hoje é simplicidade e clareza de vida. Se tiver uma vida muito, muito complexa ou turva, vai ser difícil sobreviver a essa fase que a gente está vivendo. Então é isso. Eu agradeço a presença do, do Rogério, do Raf e da Sá no episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Muito obrigado e até mais. Vai lá,
1: Rafa. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Obrigado
3: e até a próxima.
2: Obrigada a todos e até o próximo episódio.
3: Valeu.